0: Yo había terminado mis estudios en el Instituto Politécnico Nacional. Ahora estaba buscando un trabajo. Desde niña siempre quise conducir un tren del metro de la Ciudad de México. Y por fin lo había logrado. Pude obtener el trabajo fácilmente, ya que tenía un par de familiares trabajando en el metro. Estos, me recomendaron con el jefe del sindicato para que me dejaran trabajar ahí. En dos semanas ya sabía conducir perfectamente un tren del metro. Cuando comencé a trabajar, conducía en la línea 4 de Martín Carrera a Santa Anita. Un tiempo después me cambiaron a la línea 2, que corre de cuatro caminos a Tazqueña. Pasaron los meses, y ya había experimentado una gran cantidad de experiencias únicas que solo se viven en la red del metro. Además conocí bastante gente. Uno de ellos fue Don Carlos, el que me enseñó cómo conducir un tren y todo lo del mundo del metro. Un día... Don Carlos me estaba contando sus historias. Había vivido durante el temblor del 85 y me platicaba un poco de eso. Don Carlos pronto se jubilaría y en un momento me preguntó, ¿Algún día harás tu cambio para irte a otra línea? Le dije no. La línea 2 es perfecta. Aquí los trenes son nuevos y no hace tanto calor como en otras líneas. Y cuatro Caminos es la estación que tengo más cerca de mi casa. Me dijo esas son razones muy convincentes, pero te daré un consejo, no importa qué día de la semana sea, no te quedes en el túnel que hay entre panteones y cuatro caminos por ninguna razón después de la medianoche, en ese túnel suceden actos sin explicación, bastante fuertes y casi paranormales, yo solo reí y le dije a don Carlos que dejara de ver televisión, que tanto ver a Carlos Trejo o Jaime Mausano andaban afectando, don Carlos solo sonrió, pero me repitió la recomendación. Yo solo le dije que sí. Pasaron varios meses después de aquello. Don Carlos se jubiló y se fue con su familia a Oaxaca. Yo seguía en la línea 2, pero extrañaba a Don Carlos, ya que siempre me contaba tantas historias interesantes y me entretenía en mi labor. Una noche pasada a las 12, llevé el último tren a Tazqueña. El jefe de estación me pidió con amabilidad que si podía llevar un tren renovado desde Tasqueña a Cuatro Caminos para ver que también estaba, que ya había avisado a los trabajadores de revisión que el tren pasaría y que no se quedaran en las vías hasta último aviso. Yo accedí de mala gana. Me subí al tren y lo conduje velozmente por toda la línea. Ya saliendo de la estación Panteones, en el túnel comenzó este a tener fallas. Yo me enfurecí y aún más al ver que alguien estaba sobre las vías. Recordé que el jefe de estación me había dicho que todos los trabajadores de revisión no bajarían a las vías hasta que yo llegara a cuatro caminos. Entonces yo molesta salí de la cabina y le grité a la persona que se quitara de las vías. Justo cuando salí de la cabina, aparecieron dos personas más. Molesta les grité a los tres que se quitaran. Ninguna de esas personas me respondía. Seguían caminando, pero ahora se dirigían al tren. La luz de pronto se fue. Me espanté y subí rápidamente a la cabina. En ese instante se prendieron los faros del tren, y por la ventana pude ver a más de 20 hombres, entre mujeres y niños, caminar lentamente hacia el tren. Grité y, justo un par de segundos después, las luces volvieron. El tren volvió a funcionar y las 20 sombras se esfumaron de repente. Me apresuré a llevar al tren lo más rápido que pude a cuatro caminos Y lo dejé ahí estacionado Huí rápido de la estación Y corrí a la calle Ahí pedí un taxi Y en el taxi camino a mi hogar Sollozando y tomando bocanadas de aire Le contaba lo que había sucedido al taxista El cual solo se reía Tomaba todo sarcásticamente A siete años de aquella experiencia No he querido volver a escuchar ...hablar o ver algo relacionado con el metro... ...le tengo una gran fobia a ese sistema de transporte desde aquella ocasión... ...ahora... solo con ver las indicaciones de una estación... ...o al ver un tren pasar por una gran avenida... ...se me eriza la piel y me da una ansiedad tremenda... ...casi al grado de pedir auxilio a gritos... ...todos mis conocidos me han dicho que me vaya de la ciudad... ...pero desde entonces... ...por alguna razón... ...no lo he hecho... Segundo relato. Hola. Quiero relatar algo que me vino a suceder un día cualquiera, en el metro de la Ciudad de México. Muchas son las cosas que se cuentan sobre este medio de transporte, pero esto me vino a suceder a mí en particular. Todo comienza cuando venía del cine con mi expareja de una película que terminó justamente a las 11.20 de la noche. Ya estaba mentalizado en irme en taxi, por si la película acababa muy noche. Lo bueno es que ella vive cerca del cine, que se encontraba en el metro Rosario. Entonces, pasé a dejarla y cuando vi la hora, se me hizo fácil mejor irme en el metro, ya que, como dije, estaba cerca y todavía era temprano, las 11.45 de la noche, sabiendo también que el servicio terminaba a las 12. Todo normal. Llegué a Rosario, pagué mi pasaje y subí con rumbo a Camarones, que solo son tres estaciones de donde estaba y me puse mis audífonos. Cabe mencionar que la película que vimos fue una romántica que en ese momento se acababa de estrenar, y solo me daba vueltas en la cabeza las imágenes de la película y demás. Llegando a la estación Camarones, bajamos unas cuantas personas muy contadas, entre cuatro a cinco personas. La verdad, yo venía en lo mío, así que no me fijé, lo que se me hizo muy normal por la hora, pero todas absolutamente se regresaron por el puente para bajarse del otro lado dirección del Rosario, ya íbamos obviamente hacia la dirección Barranca del Muerto, y mi casa queda de ese lado de la estación, la verdad no tenía la necesidad de regresar hacia el otro lado, todo aquí normal, hasta que subiendo las escaleras sentí un escalofrío, como traía mis audífonos no le tomé importancia, entonces comencé a escuchar algo como resoplidos y jadeos, Volteé y no había nadie. Pensé que eran cosas de mi imaginación. Me quité uno de mis audífonos y en eso, escucho claramente unos lamentos. Me asomo por las escaleras y no veo a nadie. Los que han ido a esa estación o viven por ahí, saben que son cinco niveles de escaleras, ya que es una de las estaciones más profundas de la ciudad de México. Entonces me quité ambos audífonos, para escuchar mejor si era eso o algún ruido proveniente de los túneles del metro cuando de repente, escucho claramente unos ruidos muy feos, entre lamentos, sollozos y ruidos, muy extraños como cadenas, que me pusieron la piel helada, tanto, que empecé a subir corriendo las escaleras, pero por más que trataba de subirlas, se me hicieron eternas, los ruidos se intensificaron cada vez más, se oían por todos lados, entre lo hueco de la estación y las paredes, ya quedando la última escalera del metro, y casi llegando los torniquetes, se dejaron de escuchar los ruidos. El policía que cuida sus torniquetes me vio algo agitado a lo que me preguntó. ¿Te encuentras bien? Apenas le pude contestar sí, pero estaba escuchando algunos ruidos feos allá abajo. Se me queda viendo y me dice, eso es de todas las noches, por eso muchos prefieren subirse del otro lado, ya que allá hay más gente... Y como sea, no se siente tan feo, pero pocos valientes son los que se suben de este lado, por la adrenalina que se siente de sentirse perseguido. Cuando te vi, supuse lo que te había pasado, y por eso te pregunté. Entonces le dio al policía las gracias por el dato y me despedí. Desde entonces, si veo que son más de las 10 de la noche o que no veo gente, prefiero subirme del otro lado de la estación. ...y posteriormente pasarme la calle ya arriba. Tercer relato. Cuando el metro termina de dar servicio... ...cerca de las doce y media de la noche... ...una cuadrilla de hombres y yo nos disponemos a trabajar en las vías. Esto lo hacemos a diario... ...los 365 días del año... ...variando solo el horario... ...pues depende de mucho si es día festivo o no. Corría el mes de agosto del 2001 por aquel entonces trabajaba en la estación Pino Suárez, eran ya casi las 4 de la madrugada y nos encontrábamos en la fase final de nuestro trabajo, yo me encontraba separado del resto del grupo, caminaba sobre las vías para revisar que no hubiera objetos extraños que pudieran causar un accidente, cuando de pronto me topé con alguien que también hacía lo mismo, aquello me extrañó demasiado pues yo conocía perfectamente a todos los compañeros que laboraban en estas áreas. Así que, le pregunté su nombre y su cargo. Me confirmó datos que me hicieron pensar que era un trabajador auténtico. Así que lo dejé continuar y seguí con mi trabajo. Él siguió revisando las vías tranquilamente hasta que lo vi perderse en la oscuridad y profundidad del túnel. Consideré oportuno anotar el encuentro en mi reporte. Al terminar el trabajo, mi jefe me mandó llamar no me extrañó, pues es parte de mi rutina al llegar a su oficina, me preguntó por el nombre del sujeto que vi en el túnel, cuando le conté todos los detalles de aquel extraño encuentro, sacó una enorme libreta donde están registrados los nombres, los cargos y fotografías de todos los empleados que laboran aquí, comenzó a buscar en los registros hasta dar con una fotografía que me mostró de inmediato, mientras decía, esta es la persona que viste, yo le respondí que sí, entonces mi jefe me miró con una expresión fría y solemne, expresándose en ese mismo tono. «Siéntate. Mira, el trabajador que viste ya tiene dos años de muerto, y no eres el único que lo ha visto. Así que, creo conveniente que no le digas a nadie, para no despertar inquietud entre los demás empleados, o peor aún, entre los usuarios del metro. Lo mejor será traer un sacerdote» para que haga una misa por su descanso eterno. Solo Dios sabe por qué anda penando, o si tiene algunos pendientes aquí. Yo me quedé frío, no sabía qué decir. Mi jefe me contó que ese hombre había fallecido una noche mientras realizaba su trabajo, el mismo que hago yo ahora en el túnel, que está entre las estaciones del Metro Pino Suárez y Zócalo. Un error técnico ocasionó que un vagón en movimiento lo arrollara. Terminé entonces mi reporte de aquella noche, y me fui a descansar. Días después supe que otros de mis compañeros también lo vieron, siempre en el mismo lugar, a la misma hora y realizando la misma actividad. Mucha gente nos cree locos, que andábamos ebrios o que inventamos esta historia para llamar la atención. Pero no es así, porque yo personalmente lo vi. Días después fui invitado junto con más personal del metro a una misa, íbamos en calidad de familiares, eran ya las 12 y cuarto de la noche y en ese tramo de la estación nos encontrábamos 19 personas y un sacerdote, la procesión partió de Pino Suárez al Zócalo a través del túnel, en medio de rezos y plegarias el sacerdote salpicaba las vías con agua bendita, de manera muy solemne terminó la ceremonia que apenas duró unos 20 minutos pues teníamos que dar mantenimiento a las vías. Aún no hoy existen reportes de que el espíritu de este trabajador sigue apareciéndose. Tal vez su misión en la Tierra no ha concluido, o quizá trata de decirnos algo, y todavía no ha podido hacerlo.